0: Вы слушаете «Радио Айда».
1: Ода «Радио Ойда». фон «Радио Эх ауф
0: ойда
1: ауф-дойч, он И «Эх ойда» по-немецки каждый третий и четвертый четверг в девятнадцать часов. Guten Abend, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Heute wollte ich euch von einem Theaterstück äh, in Stadttheater Basel erzählen, das ganz kurz vor Neues Jahr, genau gesagt kurz vor Weihnachten, am 23. Dezember äh, stattgefunden hat. Es geht um Barbera Cividia von Rossini und äh, dieses Stück hat. Sehr viel Besonderes darüber erzählen wir heute in unserer Sendung. Zu Beginn spielt das Basler Symphonieorchester auf der Bühne und zwei Typen, die auf der Bühne so herumhängen und mit ihren Handys spielen, sind Fiorella und Graf Almaviva. David Perry dirigiert eine Ouvertüre zu Racinis berühmtester Oper und die beiden unterbrechen ihn die ganze Zeit. Sie können sich nicht lange konzentrieren, sie können nicht lange zuhören und die schreiben ständig WhatsApps. Kann man nicht schneller spielen? Wann endet es endlich? Die WhatsApps werden auf die Bühne projiziert, auf äh, eigentlich Bildschirm hinter der Bühne projiziert und so wie auch äh, Rosinas Facebook Profil, das Almaviva bereits entdeckt hat. Da sind mehr als 100 oder fast 200 Freunde und viele viele Fotos, wo sie ganz hübsch aussieht. Also das digitale Flirten kann beginnen. Figur ist äh, hier ein Dandy äh, mit den Zügen von einem Mephistopheles und äh, er ist kein gewöhnlicher Friseur, ganz sicher. Und seine Aufgabe ist auch hier, so wie bei Original, bei Librette, den Liebenden zu helfen. Und wenn er seine berühmte Aria singt, erscheinen auf dem Bildschirm viele F. So F wie Figra, aber auch F als Facebook-Kennzeichen. Als er mal wieder fragt, wo er ihn finden kann, man sieht äh, eine Straße in Sevilla auf Google Maps. Figura engagiert auch einen coolen äh, Elektro-Gitarristen äh, für Almaviva um seine Serenade zu begleiten. Sie Es ist erstaunlich. Es ist erstaunlich, wie gut der Klang einer Elektrogitarre zu Racinis Musik passt. Und äh, es ist auch erstaunlich, wie sich die Handlung von Beaumarchais äh, mit der heutigen äh, Realität äh, verbinden lässt. Zum Beispiel ein Mädchen verliebt sich in einen Mann, die, den sie noch nie gesehen hatte. Die hat eine sehr rege Korrespondenz mit ihm über soziale Netzwerke und das Einzige, was sie von ihm gesehen hat. Und er von ihr, das sind so praktisch Porträts oder seine Serienade hat sie zum Beispiel über Facebook oder über WhatsApp als Clip mitbekommen. Und trotzdem ist sie schon bereit, ihn zu heiraten. Es ist alles in allem sehr zeitgenössischer, sehr talentierter und sehr, eine sehr europäische Inszenierung. Und es ist auch erstaunlich, dass diese Inszenierung von einem russischen Regisseur gemacht wurde, der jedoch in den letzten Jahren in den föderalen, Barmache ära ähnlichen Verhältnissen in der russischen Realität existiert hat. Also es geht um Regisseur Kirill Serebrennikov. und äh, die Inszenierung in Basel. Und das ist, äh, wie man das nennt, neue Einstudierung für das Theater Basel von einer Produktion der Komischen Oper Berlin von 2016.
2: Kirill Serebrennikov ist Theater-, Opern-, Film- und Fernsehregisseur. Seit 2012 leitet er das Google Zentrum in Moskau ein genreübergreifendes Theaterlabor und eine der wenigen inoffiziellen alternativen Spielstätten der russischen Kulturlandschaft. Salome an der Oper Stuttgart im Herbst 2015 sowie Il barbiere di Siviglia an der Komischen Oper Berlin 2016 waren eine seiner Arbeiten, die Sereprennikov einem Publikum außerhalb Russlands bekannt machte.
1: Jetzt hört er Ausschnitte aus dem Interview mit Kirill Srebrennikow, das im September 2016 an der Komischen Oper Berlin geführt ist. Das wurde in einem Heftchen von der Opera Basel, Theater Basel gedruckt und wir lesen einfach ein paar Ausschnitte daraus. In Russland sind Sie einer der ton tonangebenden Regisseure Ihrer Generation. International werden Sie als Filmregisseur unter anderem auf Festivals in Venedig und Cannes gefeiert. In den letzten Jahren aber haben Sie sich zunehmend der Oper zugewandt.
0: Die Oper bietet andere Möglichkeiten. Sie eröffnet mir die Auseinandersetzung mit meinen eigenen Vorurteilen und überfordert mich zunächst. Aber genau diese Überforderung provoziert neue Ideen und die Kraft, eben diese Überforderung zu überwinden.
1: Sie sagen, Ihnen würden eher ernsthafte Stoffe liegen. Wie fühlt es sich an, sich einer Komödie anzunehmen?
0: Während der Proben habe ich gemerkt, wie sehr ich nur das Leichte vermisst habe. Viele Jahre hieß es für mich nur Drama, Tragödie, Blut, Provokation, Kontroverse. Und jetzt Humor, Liebe, lustige Situationen. Das ist sehr erfrischend. Aber es ist auch Vorsicht geboten, denn der Sinn für Humor ist oft von Land zu Land sehr unterschiedlich. Und man kann sich nie ganz sicher sein, ob er anderswo genauso funktioniert wie zu Hause.
1: Im Fall von Il Barbier des Ville war Ihnen der Stoff ja schon bekannt. Sie haben die Hochzeit äh, des Figaro von Beaumarchais bon als Schauspiel schon inszeniert. Was ist Ihnen als erstes aufgefallen? als sie sich Rossini's Vertonung des Texts angehört haben.
0: Schon beim ersten Anhören war mir klar, das wird nicht leicht. Gerade weil es einfach eine lustige Geschichte ist. Was es auch nicht unbedingt einfacher macht. Jede Arie ist ein Schlager, die Melodien sind im wahrsten Sinne des Wortes Popmusik, die jeder kennt. Aber zurück zu Beaumarchais Text. Texte mit klarem, direktem Humor, die von der Situationskomik leben, sind schwierig zu inszenieren, denn sie vertragen nur schwer eine Interpretation. Beaumarchais bon war von Beruf Uhrmacher. Er arbeitete sehr detailverliebt und präzise. Und genauso funktionieren auch seine Texte. Wenn man auch nur an ein Schräubchen dreht, funktioniert die ganze Mechanik nicht mehr. Trotzdem scheint mir komisch sein zu wollen, hier der falsche Ansatz zu sein. Il Barbier de Sevilla ist für mich eine schwarze Komödie.
1: Auch in Russland hat Srebrennikov ziemlich viel mit Oper und in letzter Zeit auch mit Ballett zu tun gehabt. Ein Beispiel ist sein Ballet Nuriev am Balcheu-Theater, wo übrigens am Ende wurde diese mh, Inszenierung doch aufgeführt und sogar Hauptpreis äh, des Daniel-Hams für Literatur und Kunst bekommen. Doch äh, die Uraufführung dieses mh, Stück hat nicht stattgefunden, weil äh, wurde nach der Generalprobe verschoben angeblich weil sie noch nicht fertig war gleichzeitig erschienen Informationen über einen anderen Grund für die Verbote der Vertagung der Premiere angeblich äh, hat der Kulturminister Wladimir Medinsky gesagt, dass die inhalte dieses Stück nicht traditionelle sexuelle Werte entsprechen. ich glaube, das hat schon mit äh, Homosexualität von großen russischen Tänzer Nuriev äh, zu tun. U übrigens über die Preise, Srebrenkov äh, ist nicht nur mit wichtigen Nationalpreisen Russlands äh, für seine Regiearbeiten aufgezeichnet, sondern äh, auch ähm, hat relativ viele Inter hat auch viele internationale äh, Preise bekommen, zum Beispiel Grand Prix Filmfestival in Rom, Goldenen Löwen bei Filmfestival in Venedig und äh, auch mit seinem Film Uchenik der Schule sorgte er äh, 2016 bei den Filmfestspielen in Cannes für Aufsehen. Im selben Sommer, wo Inszenierung äh, von Nurif ein theater verschoben wurde, wurde verhaftet. Der Ermittler erlaubte den Regisseur nicht, bei den Vorstellungen Aufführung von äh, Nureyev anwesend zu sein.
2: Am 22. August 2017 wurde Srebrennikov in St. Petersburg festgenommen, wo er einen Film drehte und nach Moskau geschickt, weil er wegen Betrugs in Höhe von 68 Millionen Rubel angeklagt war. Hunderte von Menschen kamen am Tag seiner Festnahme zum Gerichtsgebäude. sebrenikow selbst nannte die Vorwürfe gegen ihn absurd und schizophren. Welche Rollen spielten dabei seine politischen Positionen? Zeprennikov nahm an den Protesten für faire Wahlen teil. Nach dem russisch-georgischen Konflikt im Jahre 2008 erklärte er sich bereit mit dem Spruchband ich bin Georgisch, durch Moskau zu ziehen und forderte die Freilassung von Pussy Riot. 2015 bezeichnet er den Inhalt des russischen Fernsehens als Lüge und Propaganda. Jedoch glaubt er, dass ein Künstler mit jeder Macht reden soll, weil selbst die korrupteste und betrüglichste Macht Theater und Kunst gesetzlich unterstützen müsse. Sie solle ihre Verpflichtungen im Kulturbereich erfüllen. Um des Theaterwillens schäme ich mich nicht dafür, dass ich staatliches Geld nehme.
1: Wegen des äh, Ausreiseverbots von Kirill Srebrennikow äh, musste Julia Hübner die Proben in Basel auf Video aufnehmen und mit dem äh, Regisseur besprechen, so dass seine komplexe und äh, gleichzeitig auch sehr leichte äh, Produktion in Basel nachgemacht werden könnte nach dem Muster von Opa in Berlin. Nur manchmal indirekt äh, äh, in bestimmten Episoden oder Arias, zum, zum Beispiel in Arias über äh, Verleumdung äh, von Basile, die von äh, wahllosen Fernsehsendungen begleitet wird und äh, äh, zum Beispiel Bilder von Geflüchteten im Fernsehen. Oder... Solche Momente, wo Durcheinander mit Soldaten und seltsamen Gestalten auf der Bühne, die etwas Verrücktes, unvorsagbares vermittelt. Oder zum Beispiel, wenn plötzlich Bilder, die auf dem Wand bei dem Antiquitätssammler, der Betreuer von resina die Bilder plötzlich sich als irgendwelche russisch-sowjetische, äh, Generale oder irgendwelche Beamten äh, erscheinen. Solches spiegelt die Realität wieder in der damals unter Hausarrest äh, stehende Regisseur lebte. Nur manchmal. Aber trotz der unglaublichen Schonheit und Leichtigkeit dieses Theaterspiels, trotzdem kann man die Gedanken schwer loswerden. Um das, was in Russland passierte.
2: Viele Kulturschaffende in Russland haben sich für ihn ausgesprochen. Thomas Ostermeyer, Leiter und Regisseur an der Schaubühne Berlin, veröffentlichte eine Petition. Wir protestieren gegen die Verhaftung von Kirill Seprennikow. Die Vorwürfe gegen ihn sind unhaltbar und lassen erkennen, dass hier ein international renommierter Regisseur mundtot gemacht werden soll. Wir fordern die russische Staatsanwaltschaft auf, die Strafverfolgung gegen Kyrill Sebrenikow einzustellen und die fadenscheinigen Vorwürfe gegen ihn fallen zu lassen. An unsere Regierungsvertreter richten wir den Appell, aufs Schärfte darauf zu drängen, dass Sebrenikow nicht als Opfer eines politisch motivierten Rufmordes im Gefängnis landet. Die Position wurde von vielen bekannten Schauspielern, Theaterintendanten, von Reykjavik bis dem Staatsoper in Berlin, dem Dirigenten Theodor Kurentis, Regisseur Lars von Trier, Filmregisseur und Drehbuchautor und der Nobelpreisträgerin Elfrieda Jelinek unterzeichnet. Während und trotz seines Hausarrestes hat Srebrenikow ein Film und zwei Theaterstücke in Russland fertiggestellt. In allen dreien ist das Hauptthema der Platz des Künstlers in dieser Welt. Darüber hinaus fanden Ende letzten Jahres zwei seiner Produktionen in der Schweiz statt. Kosi van Tute von Mozart und Il Babiere di Sevilla in Basel. Besonders einzigartig ist die Züricher Produktion, in der die Anweisungen des Regisseurs, der mit niemandem kommunizieren konnte, über einen Anwalt an seine Assistentin in Zürich weitergeleitet wurden. Im April 2019 wurde Kirill Seprennikov aus dem Hausrecht entlassen. Doch der Prozess dauert noch und wegen des Ausreiseverbotes hat Seprennikov keine seiner Premieren gesehen.
1: Im Basler Theater bei der Premiere von Barber von Sivile ist Kreuz Srebrenikov auch nicht dabei. Anstelle des russischen Regisseurs hat seine Assistentin aufgetreten, Julia Hübner. Srebrenikov war nur auf Fotos zu sehen. Am Ende sind Almaviva und Rasina doch zusammen und heiraten. Aber das ganze Happy End wird irgendwie von Lamour übertönt. Und äh, am Ende denkt man, dass ihr Glück doch möglich war, weil Graf Almaviva einfach Macht hat und alles kaufen kann. Einschließlich auch den Künstler oder Lebenskünstler Figaro. Und hier versteht man, warum Srebrenica dieses Stück für schwarze Komödie hält. Und äh, da ist er auch von dem Original von Beaumarchais gar nicht so weit, weil bekanntlich kritisiert er der französische Schriftsteller sehr die feudale Realitäten seines Landes und seiner Zeit. Ja. Das war unsere Eindrücke aus dem, aus dem Stadttheater Basel über die Inszenierung von Kirill Srebrenikow. Und damit verabschiedet sich schon ich heute.